1: Nowatch.fm
0: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation du Fanshop Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2012 et c'est l'épisode numéro 94. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous prenons toute l'actualité tech qui a occupé nos yeux et nos oreilles ces deux dernières semaines. Nous la compressons en une sorte de boule facile à digérer et nous la servons sur un plat en argent pour une meilleure consommation, plus agréable et plus digeste. C'est un beau résumé, je pense. Je suis avec Jeff aujourd'hui. Comment vas-tu, Jeff
2: euh, ça allait bien jusqu'à ce que tu fasses cette espèce d'image euh, <rire> un peu grosse, de, gross, comme on dit ici, oui euh, un peu ce peu fait, ce que je pensais que non. la boule... <rire> mais bon, à mais ça tout va bien, bonjour mais je regarde à dans, dans, cette, dans
1: cette boule la digestion facile, il y a du Apple versus Samsung, il y a des mot de passe euh, euh, sous assaut des hackers. Il y a du du Twitter qui transforme son écosystème et qui énerve une bonne partie des des développeurs. Ça fait quand même des choses délicieuses, non
2: Ouais mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à l'île aux enfants et au Gloobi Bulga de Casimir Et franchement, euh, j'ai juste de déjeuner, ouais c'est pas cool <rire>
1: Un Gloobi Bulga tech, c'est un petit et quand même, Et quand
2: même un bonus pour moi d'avoir mentionné Gloobi boulga sur le rendez-vous tech
1: Ouais ouais, non mais c'est pas mal, je crois que ça fait, euh, ça, ça, finira dans le titre ça
2: et Si vous savez pas ce que c'est, ça veut dire que vous êtes trop jeune, c'est pas <rire> Exactement
1: Ah <rire> oh, bon sang, mais il doit y avoir plein de gens qui savent pas ce que c'est que le Gloobi Bulga Ah oh là là Bon, euh, big up aux anciens qui savent de quoi il s'agit. Donc, on a euh, dans les trois infos à retenir, trois euh, assez gros morceaux, avec le premier qui est la disons la fin de la première saison parce que c'est pas la fin euh, de la série mais la fin de la première saison de la saga Apple versus Samsung euh, parce que vendredi dernier, il y a quelques jours de ça, euh, tous les blogs tech ont été euh, surpris d'apprendre que les jurés avaient déjà euh, atteint leur verdict dans le procès Apple contre Samsung, on imaginait que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça et en fait ils sont arrivés euh, à à prendre une décision, à prendre même une Bonne, un bon paquet de décisions euh, sur le procès dans, alors vendredi donc tout le monde s'est précipité euh, dans la dans la euh, ah comment ça s'appelle l'endroit où on rend un jugement où on fait un procès euh, le tribunal, voilà, c'est ça. La, voilà, la salle d'audience du tribunal. Et moi. il y a eu, eu une chouette effervescence autour de... Enfin, sur Twitter, sur Google+, etc., sur Facebook. C'était assez marrant. Euh, je ne sais pas si toi, tu étais euh, devant ton écran ou devant ton téléphone. Si, tu as même fait un ou deux commentaires, Jeff.
2: ouais, ouais j'étais en live. J'étais,
1: c'était vraiment sympa, franchement. C'était une ambiance euh, comique, je dirais. Une ambiance où... Tous les gens qui sont passionnés par ce genre de trucs ont pu être réunis par les réseaux sociaux et en particulier, bien sûr, par Twitter et, euh, et discuter de la chose en live, discuter des différents articles. Des différents Et on a suivi vraiment euh, euh, élément par élément du jugement parce que c'était assez long. Ça a duré peut-être une heure et demie. Et euh, franchement, c'était marrant. Sur ça, c'était déjà un, un, un moment sympathique, je
2: dirais. Oui, il, euh, il y avait un, un bon euh, un bon reportage des, de, des blogs qui sont spécialisés. Tu avais donc le, les informations qui se réfraîchaient en, en, en temps réel. Alors que Twitter, c'était vraiment de la synthèse. Euh, là, tu, tu voyais vraiment coup par coup, patente par patente. Donc c'était super douloureux. Euh, mais c'était, c'était intéressant à voir. quoi. Et en plus, il se trouvait que la juge, euh, le juge Coe, qui avait un, certaine, un certain humour euh, qu'on a... Euh, on a vu au, au, au travers du procès rajouter un petit quelque chose un petit, une petite épice en fait à un ouais. sujet qui est autrement assez chiant où elle a, elle a fait des sorties qui étaient quand même pas mal quoi.
1: c'est vrai, c'est vrai euh, donc le, le, l'une des sources principales euh, qu'on a suivi c'était euh, The Verge qui comme d'habitude... The, The Verge qui a commencé il y a quoi six mois peut-être, euh, peut-être un petit peu plus Et c'est devenu vraiment une référence du, du monde tech hein. Ils ont réussi à s'établir comme euh, l'un des gros gros blogs euh, tech Parce qu'ils ont toujours un, un, une couverture des événements qui est très pointue et très, euh, euh, très, très écrite euh, je dirais Donc, euh, comme quoi, on on peut encore faire des choses dans ce monde qui est un petit peu euh, surchargé. Euh, Et il y avait évidemment euh, énormément euh, d'autres blogs qu'on a suivis en même temps et on a discuté avec tout le monde, etc. Euh, Je voudrais. Bon, donc on va partir sur les questions de de verdict spécifiques et sur les les analyses qu'on peut en faire et sur les conséquences que ça peut avoir pour les utilisateurs. La chose euh, que j'aimerais éviter autant que possible, c'est le fait de se euh, perdre dans des questions de. Est-ce que les jurés ont eu raison de faire ça? Est-ce que c'est euh, une bonne décision? Est-ce que euh, c'est dégueulasse pour Samsung ou euh, c'est vraiment trop bien fait pour Samsung ou euh, Apple s'est désenfoiré d'avoir fait ça ou alors euh, Apple c'est vraiment ils ont vraiment raison euh, d'avoir enfin euh, on a vraiment raison d'avoir eu cette euh, décision euh, de, de 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 justice dans ce sens-là. Euh, c'est, comment dire, sur Twitter et partout ailleurs, on a eu énormément de gens qui ont commenté la chose et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui commentent sans vraiment comprendre le pourquoi du comment euh, de toute cette histoire. Et c'est vraiment un piège qu'il faut éviter parce que c'est une histoire complexe, comme on le dit depuis le début, hein, depuis qu'on parle de cette saga de l'été. C'est une histoire qui est très complexe et qui repose sur des mécanismes juridiques précis. Euh, Ce n'est pas aussi simple que de se dire... Apple, c'est des enfoirés de faire un procès. Samsung, c'est des enfoirés euh, parce qu'ils ont copié l'iPhone, etc. Ce n'est pas juste ça. On parle vraiment de brevets très spécifiques et on parle de dommages euh, qui ont été faits à, la, à l'une ou l'autre des marques euh, qui sont, eux aussi, très spécifiques. On parle, par exemple, de trade dress euh, qui est l'aspect d'un produit qui peut amener une confusion chez les utilisateurs. Et on remarque, euh, par exemple, que sur certains aspects... Les jurés ont jugé qu'effectivement, il était, ils ont voté en faveur d'Apple, mais sur d'autres, ils ont dit qu'il n'y avait pas de, euh, de, de, d'infraction. L'un des exemples précis que, que, que je voudrais prendre, c'est celui des, des téléphones et des tablettes. Sur les téléphones, ils ont été plutôt durs envers Samsung, même très durs, on va y revenir. Sur les tablettes, par contre, ils ont estimé que ça n'était pas le cas. Donc, ils ont pris certaines euh, choses. Bon, revenons aux décisions spécifiques un petit peu plus tard, simplement pour dire pour ceux qui n'ont pas suivi la chose. J'imagine que c'est difficile de ne pas avoir suivi la chose parce que ça a été relayé partout, mais euh, le procès est clairement tombé en faveur d'Apple. c'était au, au fur et à mesure que les décisions étaient énumérées. On voyait sur Twitter euh, des commentaires intéressants du type « Ouh là là, Samsung doit avoir mal aux fesses. »« Waouh, c'est fini, Samsung est, est, a perdu le procès. Euh, »« Ouf, ça fait mal pour Samsung, etc. » Au final, ils ont euh, établi que Samsung avait été coupable, entre guillemets, d'infractions de, euh, d'infraction de brevets et d'infractions surtout intentionnelles euh, et voulues de brevets sur une bonne partie euh, des, des éléments euh, et ils ont attribué à Apple euh, la somme rondelette d'un milliard de dollars, à environ, hein, à plus ou moins, euh, un milliard de dollars. Il faut noter qu'il y a quelques décisions qui n'étaient pas cohérentes, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que euh, Samsung n'avait pas enfreint certains brevets et, que, et ils avaient quand même euh, assigné des dommages pour ces brevets-là sur certains téléphones. Euh, donc, il a fallu réduire un tout petit peu, mais de presque rien, genre 1 ou 2 millions euh, la somme totale. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le, le verdict est clairement en faveur d'Apple. Enfin, c'est, c'est indéniable. Clairement en faveur d'Apple et en défaveur de, de Samsung. Sur ce point, déjà, un commentaire oui. peut-être, Jeff
2: bah, f- <rire> enfin. Ce à quoi les gens s'attendaient euh, éventuellement, c'était un, un verdict un petit peu euh, fourré moulin, c'est-à-dire euh, un peu pour Apple, un peu pour Samsung, un peu pour Apple, un peu pour Samsung. Et en fait, ce que l'on a vu, c'était que c'était très 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 orienté à Apple, puisque Apple a eu quasiment la totalité de ses claims. Et là où Samsung avait des counter claims, donc, euh, donc ils ont dit bah nous aussi ils ont enfreint nos patentes, euh, en gros ils se sont fait envoyer péter quoi. Donc c'était vraiment une, une victoire quasi totale d'Apple euh, sur le sujet, donc c'est quand même relativement grave parce qu'il n'y a pas de, il a, a rien pour atténuer euh, la décision en faveur de, de Samsung. Et en ce qui concerne les dommages, bah, un milliard de dollars, c'est, c'est, c'est monstrueux Même si, in fine, qu'on soit bien clair, il va y avoir un processus d'appel, de recours. Parce que je peux te dire que si tu dois payer un milliard, tu vas, tu vas pas hésiter à, à dépenser des, des dizaines de millions de dollars en, en divorce, hein, en J'ai avocats. vu, j'ai vu des, des commentaires sur
1: Twitter de certaines personnes qui disaient « Ah oui, mais un milliard, ça représente une fraction de leur chiffre d'affaires du trimestre. Donc évidemment, c'est pas un énorme problème. Enfin, si, si, un si, milliard, si, si. c'est hey. un énorme problème pour tout le monde, même si tu en as euh, 100 milliards à la banque, euh, n'importe quelle société au monde va se battre bec et ongle pour ne pas payer euh, le, le, le milliard euh, et, et faire utiliser tous les recours qu'ils peuvent. Ceux qui s'imaginent que, waouh, milliard, c'est pas grand-chose pour Samsung, se fourrent vraiment le doigt dans
2: l'œil. C'est juste à l'Instagram qui se raconte. Non, non, mais le, le, le point que je voulais faire, c'est que, oui, euh, d'un point de vue revenu, euh, Samsung, un milliard, c'est pas grand chose. Mais faut pas oublier que c'est une boîte qui a une euh, marge opérationnelle d'à peu près 8%. Et la dernière fois que j'étais voir les Gus en, en Corée, où en fait je, je me suis assis avec euh, toute l'équipe de, de management de, de Samsung pour discuter leur stratégie d'acquisition, etc., le, le patron euh, à l'époque me disait eh bien, le problème c'est qu'on a que 20 milliards en, en, en banque. Donc mmh. c'est pas une boîte qui est comme euh, Apple avec des centaines de milliards de dollars en cash. En gros, enfin, un 100 milliard c'est
1: des centaines.
2: Ok, un peu plus de 100 milliards, tu m'excuses, okay. un peu plus de 100 milliards. Euh, euh, Samsung, un milliard, c'est en gros 5% de leur cash. C'est mm. pas rien. Qu'on s'en rende compte quand même. Oui, non, mais et puis à vrai dire, même si Apple devait payer un milliard sur leurs 100 milliards,
1: euh, c'est, ça serait, ils, se, ils se battraient pour ne pas les payer. Je veux dire, c'est, pas, c'est, de, l'argent de, pour, c'est de l'argent de poche pour personne, un milliard. Oui, et puis en, surtout, que... c'est,
2: un de pré- c'est un problème
1: de précédent. C'est ça Bien aussi. sûr. Bien sûr. Euh, Alors, justement, les précédents et les conséquences sur l'industrie et sur les les utilisateurs, on va en parler. Euh, Avant d'y venir, euh, juste pour pour reparler de de ces points sur lesquels euh, Samsung a été euh, condamné, euh, les les principaux, ça va être euh, trois choses que j'ai retenu. D'une part, les brevets pour le euh, pinch to zoom, c'est-à-dire pincé pour zoomer, euh, qui est un, un brevet qui a été déposé par Apple au moment de la sortie de l'iPhone. Euh, il, a, il a été attribué euh, à Apple il y a un moment, et donc Samsung a euh, été condamné parce que les, les jurés ont trouvé qu'ils avaient utilisé cette fonction qu'Apple avait euh, brevetée. L'autre, c'est euh, le... Ah, je vais dire une bêtise. Il euh, y a une, un autre brevet logiciel euh, spécifique qui que je que je retenais et que j'ai oublié. Bon, euh, bref. <rire> okay, on n'a pas fait un mind melt depuis un bout de temps là, donc euh, ouais, je peux pas t'aider. C'est possible. Euh... Donc, bref, il y avait celui-là et un autre qui était du, du même type, hein, du même euh, du même euh, acabit. Et, et l'autre aspect qui a été euh, clairement condamné, c'était cette histoire de trade dress. Donc, euh, l'aspect des premiers iPhones et notamment du 3G et du 3GS, c'est-à-dire cet écran avec le, le cerclage en métal euh, brillant, métal chromé. Euh, quand on prend le Galaxy S ou le Galaxy Nexus, je ne sais plus, il y a effectivement ce, ce même chromage autour de l'écran qui a été euh, estimé par les... Les, les jurés comme étant une copie. Euh, par contre, pour tout ce qui est tablettes, euh, ils ont les jurés ont estimé qu'effectivement c'était un, un, un rectangle, euh, un rectangle noir et que là il n'y avait pas une intention euh, claire de, de Samsung de copier les tablettes d'Apple parce que dans l'aspect en tout cas euh, c'était pas le cas. Donc effectivement ils ont eu, euh, ils ont pas tout euh, manger sans sans euh, enfin ils, ils sont pas allés à fond sur ce que demandait Apple même si euh, comme on disait c'était très clairement pour Apple et c'est indéniable. Euh, ensuite, il y a la la question il enfin, y a pas
2: grand-chose il a pas grand-chose qu'ils ont pas eu quand même hein.
1: Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ils ont, ils ont très clairement été. Euh, bah, le fait que les les euh, les tablettes ne sont pas directement concernées par ces euh, arguments, euh, c'est quand même un, un mini ouf de soulagement pour Samsung dans leur malheur. Disons que ça aurait pu ouais.
2: être pire. On ça aurait ça, pu on être, être encore ça. pire. Tu as raison. Ça aurait ouais. pu être une, une véritable catastrophe.
1: <rire> ouais. C'est c'est juste une juste une énorme catastrophe là. Euh, alors, il y a d'autres choses qu'il faut préciser. Euh, comme tu le disais, les, les Samsung va évidemment euh, faire appel, hein, c'est, c'est évident. Euh, Samsung ne reçoit rien d'Apple. Tous les, toutes les, euh, euh, les, les condamnations ont été de euh, Samsung, mais aucune d'Apple. Un des éléments qui a joué pour, ce, pour ce, cette décision, parce qu'on a entendu maintenant les jurés qui ont pu parler au public, euh, c'était le fait que les, l'essentiel des brevets que Samsung estimait avoir été euh, 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 agressé par Apple euh, était dans des puces dans, pour lesquelles ils avaient vendu la licence à un tel, disant à un tel qu'ils pouvaient revendre ces puces-là. Et Apple avait acheté ses puces d'intel. Donc là, euh, les jurés ont été convaincus. Euh, le, le, et la chose qui les a aussi convaincus que euh, Apple était, euh, avait raison, c'était la série de, de documents dont on avait déjà parlé, où Samsung avait fait une analyse de l'iPhone au moment de sa sortie, au moment des versions 3G et 3GS, et avait détaillé point par point euh, les éléments qui fonctionnaient sur l'iPhone et les éléments qui ne, qui, qui ne fonctionnaient pas sur ces, euh, sur ces téléphones à eux. Euh, donc ça, c'est un autre élément qui, visiblement, les a euh, vraiment convaincus. Une chose à préciser aussi, c'est que, les, les critiques qu'on peut faire de ce procès, il y en a évidemment qui sont très très valides et on peut même se demander si ce procès aurait pu euh, avoir lieu. Mais euh, pour aller vraiment au fond des choses, le, le vrai problème, si jamais on accepte que ce procès n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'il y a euh, des appareils qui ressemblent aux appareils qu'ils sont et ils se ressemblent tous plus ou moins... Euh, Le problème ne vient pas de Samsung ou d'Apple vraiment. Euh, Le problème vient plutôt du système des brevets qu'on critique énormément depuis depuis quelques années. Et euh, la question se pose de savoir si ces brevets auraient dû même être attribués. À la base, par le euh, USPTO, le US Patent and Trade Office, je crois, euh, donc mmh. le, le, le bureau des brevets euh, américains. Donc le, le cœur du problème, je pense, même pour ceux qui sont euh, très, très furieux contre ce procès et les résultats de ce procès, se situe plus au niveau des brevets, je pense, qu'au niveau des... des les acteurs euh, du procès eux-mêmes, même s'il est légitime aussi de penser que Apple n'aurait pas dû se servir euh, de ces brevets-là. Bon, euh, ça c'est, c'est bon en théorie, mais dans la pratique, s'ils ont le brevet, ça veut dire qu'ils ont un truc à, à, à protéger. Je reviens sur l'autre brevet que, qui, a, qui a marqué les gens. C'était l'histoire du euh, rubber band, du, euh, du, du bounce back. C'est-à-dire que quand on va sur une page, euh, n'importe quelle page, si on arrive au bout de la page, une page Internet, par exemple, euh, on, on descend un petit peu plus bas et on a une zone vide qui, que, que l'on peut voir avant que la page web elle-même redescende sur la zone vide ou remonte ou sur les côtés. C'est, c'est une petite euh, astuce d'interface utilisateur que les utilisateurs de de produits Apple connaissent bien euh, et qui a été euh, jugé comme étant euh, utilisé à tort par Samsung. Euh, euh, il faut aussi préciser que les, les procès qui ont enfin les, les Appareils qui sont concernés chez Samsung sont des appareils euh, qui ont déjà quelques années aujourd'hui et que Samsung a dépassé ce, ce stade euh, de la copie, si on admet qu'il y ait eu une copie, a, a dépassé ce stade depuis un ou deux modèles, on va dire au moins depuis le euh, Galaxy S3 euh, qui est sorti il y a quelques mois et que a priori... Euh, Samsung et les autres, euh, des, les autres constructeurs sont, se sont écartés de cette euh, inspiration, on va dire, d'Apple et que donc ces appareils plus récents ne seraient pas vraiment concernés par euh, cette décision de justice ou en tout cas, il serait très facile de les euh, sortir du cadre de la décision en les retravaillant un petit peu et beaucoup de constructeurs ont déjà commencé à aller dans cette direction. Euh, J'ai beaucoup parlé, tu as un commentaire à faire sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ou j'enchaîne, Jeff
2: Non, je pense que pour revenir sur euh, est-ce qu'Apple a a eu tort, ou euh, ou raison, ou en gros, on est dans un système euh, légal avec euh, des software patents, des choses qui, comme tu disais, n'auraient jamais dû être euh, données par le USPTO comme, euh, comme patentables, ou auraient dû être... Euh, défini par le USPTO comme patentable, mais bon, ça fait partie de l'arsenal de guerre euh, des grandes boîtes euh, de, de protéger leur euh, IP, leur Injecture Property, et donc euh, à partir du moment où ils ont établi que ça me vraiment pousser euh, le bouchon sur euh, leur, leur pratique ils sont, ils sont partis euh, après, et clairement, quand tu vois en fait, euh, en quelque sorte, la gravité du jugement, parce qu'en gros, tout, quasiment tout a été donné à Apple, comme on, on le disait. Mmh. Euh, on peut se poser deux questions. C'est un, est-ce que c'était vraiment pour remettre euh, à l'ordre euh, les copains de Samsung Ou est-ce que c'est en gros, euh, bon, on se fait Samsung et puis après, on va se faire Google Parce que ouais. c'est, ça le, c'est ça la vraie question. C'est effectivement la grande question. D'une part,
1: est-ce que Apple va réussir à faire bloquer les appareils Samsung en vente aux États-Unis Il euh, faut évidemment préciser que ce procès ne concerne que les États-Unis. Hein. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Là, on parle que des États-Unis. Euh, et, et surtout, est-ce qu'Apple va aller s'attaquer à d'autres constructeurs ou même à Google euh, ensuite c'est, c'est une question tout à fait légitime. Euh, et il y a aussi la question de, de savoir est-ce, à qui ça va bénéficier finalement, au final. Euh, est-ce que les euh, utilisateurs finaux vont bénéficier de cette histoire Parce que, évidemment, le système de brevet et le système, de, enfin, le système légal est censé avoir comme but ultime, au final, au bout de la chaîne, de bénéficier aux utilisateurs euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi C'est les utilisateurs qui vont qui vont en profiter ou finalement on se fait avoir, nous, dans, ce, dans cette histoire
2: bah dans, dans l'histoire, tu pars du principe que la, toute compétition entre des, des grosses boîtes comme Samsung, Apple, etc. Euh, va pousser deux choses. Un, plus d'innovation et des coûts qui restent, enfin des, des, des prix pour cette innovation qui restent raisonnables, puisque par définition il y a toujours plusieurs sources, qui, enfin de plusieurs fournisseurs pour cette, cette innovation. Et donc si jamais les manœuvres d'Apple leur permettent de, d'avoir un, un lockdown sur le, sur le système et de dire bah, tiens on est les seuls à pouvoir faire des, des tablettes, après ça devient un marché avec une seule, un seul côté pour, pour définir les politiques de Et ça, clairement, c'est quelque chose qui ferait souffrir les utilisateurs. C'est sûr. Euh,
1: il y a effectivement cette, cette hypothèse qui a été avancée. Je pense que dans, sur les tablettes, on est moins dans cette configuration, peut-être sur les téléphones. Euh, et d'autres ont dit aussi, je ne sais pas avec qui vous vous serez d'accord, chers auditeurs, mais euh, il y a deux manières de voir la chose. Soit celle-là, qui est Apple, va avoir une sorte de mainmise sur ce type de technologie, et donc euh, les, les, les appareils autres ne pourront pas être en vraie compétition avec eux. Euh, et d'autres personnes disent... Et eh ben voilà, Apple est, est en train d'obliger ses concurrents à innover. Euh, et donc Android, parce que c'est clairement d'Android qu'il s'agit, Android va être obligé d'innover et de faire d'autres choses pour euh, euh, se, mieux se vendre et pour être compétitif. Et c'est par ce biais qu'ils vont arriver à faire des appareils plus euh, intéressants pour les utilisateurs. Je dis pas plus performants parce que c'est même pas une question de performance. Euh, moi, je vous avoue que je me situe un petit peu... À, en dehors de même cette question parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se focalisent sur ces, ces, cette question de euh, Apple et Samsung spécifiquement euh, euh, le, la bataille Apple et Samsung dans un, dans un cadre énorme je crois que vraiment ce procès porte sur des choses très très précises il euh, y a quelques brevets euh, qui sont pénibles si on ne peut pas les utiliser du genre euh, effectivement le pinch to zoom, oui c'est super chiant il faut double taper ou ce genre de choses Et l'aspect extérieur d'un appareil avec son cerclage en métal, je pense qu'il y a d'autres moyens de de rendre un appareil intéressant euh, et que ces ces choses-là spécifiques ne sont pas hyper euh, gênantes pour pour les constructeurs. Ils peuvent trouver d'autres moyens. L'un des arguments d'Apple était nous avons mis 5 ans à développer toutes ces technologies et toutes ces, euh, ces, 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 ces fonctionnalités, fonctionnalités et toute cette image. Et euh, Samsung a l'a copié en 3 mois. Et l'un des arguments forts d'Apple, c'était, ça induit une dilution de notre marque et ça induit de la confusion, entre guillemets, chez les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer des vendeurs qui disent euh, au magasin de téléphone portable :« Ah oui, bon, Apple, ok, il est comme si, mais regardez, non, euh, Samsung, bon, c'est la même chose, vous voyez, il, est, il ressemble un petit peu, bon, et le vendeur va peut-être pouvoir vendre le truc en, 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 en faisant valoir euh, la similarité. » Bon, c'est discutable, hein, bien sûr, je ne dis pas que ça va être forcément être le cas, mais moi, je crois que sur ces points précis qui ont été euh, euh, acquis à Apple pendant le procès, évidemment, ça va obliger les, les, les développeurs et les constructeurs à faire d'autres choses pour éviter ces, ces spécificités, mais il est tout à fait possible de faire des, des machines et des systèmes intéressants, même en évitant ces spécificités, donc... À mon sens, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'Apple ait gagné et ait gagné de manière aussi euh, claire, mais à mon sens, c'est pas la fin du monde du tout pour les, les constructeurs. Et je me demande même s'ils vont pas maintenant aller s'asseoir à la table de Google et dire « bon ». Euh, on va payer des royalties. Maintenant, vous voyez qu'on a une position forte. Si vous nous payez des royalties de temps en temps, on oublie toute cette histoire et euh, on fait, les, on laisse les choses passer comme il faut, de, comme l'a fait euh, Microsoft, par exemple. Il, il y a beaucoup de constructeurs Android qui, qui payent des royalties à Microsoft.
2: Donc bon. Mm-hmm. Bah, tout dépend en fait de l'objectif. Si c'est juste avoir euh, du cross licensing, etc., qui est euh l'approche typique euh, des patentes, enfin des euh, des euh, je te j'attaque en public, euh, enfin j'attaque en en in court euh, pour tes patentes euh, machin et puis toi tu vas tu vas me contre-attaquer et puis donc on va faire un settlement et derrière on on va faire un cross licensing de de nos portefeuilles c'est l'approche habituelle mais là clairement c'est pas un problème de je veux les patentes Samsung c'est je vais empêcher Samsung de vendre certains devices et la question c'est jusqu'où est-ce qu'Apple a dit, bon, euh, effectivement, quand on voit, euh, d'après les évidences qui ont été collectées, que Samsung a euh, fait changer leur, euh, leur design, leur, leur euh, technologie, leur fonctionnalité immédiatement après la sortie de iPhone, on peut dire, oh, bah c'est un hasard. Ouais. Et donc, c'est ça. Euh, c'est là où on peut se poser la question de, euh, est-ce qu'ils voulaient vraiment... Euh, mettre Samsung dans le camp des, euh, des oh, worst tenders Ou est-ce que c'était, euh, bah, euh, on se fait Samsung, si ça marche, on va se faire Google mmh.
1: Oui, c'est, c'est possible, disons que l'avenir nous le dira. Euh, à ce propos, justement, il y a une analyse très intéressante d'un, d'un blog dont je ne me souviens plus du nom, euh, je crois que c'était GigaHome euh, où il disait en fait, malgré cette décision de justice qui est assez euh, dévastatrice, euh, il y a enfin dévastatrice c'est peut être un mot un peu fort mais Samsung a sans doute fait le bon choix même s'il si s'avère qu'ils ont copié euh, ouvertement Apple parce que regardez les autres choix qui se posaient à eux euh, qui se posaient à tous les constructeurs quand l'iPhone est sorti soit on ne copiait pas du, du tout et on continuait dans notre direction ou à faire des choses un petit peu bizarres c'est ce qu'a fait Nokia c'est ce qu'a fait rim et ils sont pas dans une bonne position c'est ce qu'a fait LG ou euh, HTC notamment ils sont pas dans une super bonne position soit on faisait comme Microsoft et on faisait de la vraie différenciation, de la vraie innovation au niveau de l'interface, on essayait de faire quelque chose de différent pour arriver à cette euh, facilité d'utilisation des smartphones euh, qui était pointés du doigt par euh, par Apple alors c'est ce qu'ils ont fait chez Microsoft c'est ce qu'ils ont fait chez Palm d'ailleurs avec WebOS, Palm s'est planté, Microsoft a sorti son OS, euh, ça n'a pas été le succès immédiat qu'ils auraient espéré peut-être que ça changera mais ils ont les épaules pour tenir sur le long terme aussi donc c'était pas forcément un choix qui était disponible pour tout le monde c'était de prendre quelques années de tard pour arriver sur la, sur la place, soit on faisait comme Samsung. On, on, la solution rapide, euh, c'était de faire des, des, bon, des petites copies, euh, clairement, de l'appareil et de se laisser le temps de se s'imposer et de se laisser le temps aussi de faire les choses différemment à terme, comme on le voit aujourd'hui avec les différents modèles Galaxy, même si ça pouvait avoir des conséquences plus graves avec Apple. En l'occurrence, même s'ils si doivent payer un milliard au final après les, les appels qui vont, qui vont durer des mois et des années, même s'ils devaient le payer, ce milliard, qui peut d'ailleurs être triplé ou réduit par la juge si elle estime que c'est nécessaire, même s'ils doivent le payer Peut-être que ça a quand même été stratégiquement le bon choix pour Samsung euh,
2: Dernière chose pour préciser ouais, en, gros, on va, ouais, en gros ce que tu dis c'est De euh, toute façon comme on a perdu Autant qu'on, qu'on pousse euh, le bouchon le plus loin possible Et en gros on, se, euh, on prend le risque de cette situation Et en gros la question c'est euh, est-ce, que, est-ce qu'ils ont perdu Ils vont perdre un milliard à cause, de cette, euh, à cause du... Euh, de, du, du jugement, est-ce qu'ils auraient perdu plus d'un milliard, euh, en termes de revenus, s'ils étaient partis, euh, sur leur propre innovation? Euh, c'est, euh, c'est une bonne question. Ouais. Cela dit, enfin, ouais, c'est, c'est, beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ce que tu dis, quoi.
1: Oui, oui, en gros, oui, bon, c'est très schématique, hein, bien sûr, mais c'était une, comme, comme, Samsung est aujourd'hui euh, l'acteur majeur à côté de, de d'apple chez les constructeurs dans le dans le monde de la mobilité. Euh, clairement ils ont fait quelque chose qui était un choix juste donc euh, bon peut être que c'est, ça schématise un peu trop je suis d'accord euh, code juste pardon.
2: <rire> Quote and quote, juste, oui, juste ouais, c'est ça.
1: Juste. <rire> Je fais les guillemets, ouais. Euh, dernière chose sur ce point, sur ce sujet, et puis on va passer à autre chose. Il euh, y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens. Certains euh, spécialistes euh, juridiques qui disent que il y a eu trop d'erreurs dans le jugement et trop d'amateurisme entre guillemets, euh, et que la, 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 le jugement va être overturned, donc euh, va être euh, annulé. Euh, D'autres juristes, et là je, me, je ne sais pas exactement, mais d'autres juristes disent c'est un petit peu des juristes qui sont frustrés que les, 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 les jurés pardon, euh, ne soient pas eux-mêmes des juristes et ne s'y connaissent pas aussi bien qu'eux euh, en loi, parce que, en, en matière légale. Parce que le but du système euh, légal, c'est que le jugement soit rendu par euh, des gens, entre guillemets, normaux. Donc euh, bon, on ne sait pas là où ça va aller non plus. Peut-être qu'effectivement il y a des erreurs euh, flagrantes qui feront que euh, le jugement ne peut pas tenir. Et évidemment euh, Samsung fera appel en fonction de ces de ces erreurs là et de bien d'autres encore. Moi, les erreurs que j'ai vues, ça ne paraissait pas des choses invraisemblables. Disons que ça reste dans le dans la latitude que peut avoir le jury, euh, le, les jurés de de juger les choses de telle ou telle manière. Mais bon, moi je suis pas un spécialiste, donc peut-être que que je me trompe sur ce point. Euh, donc voilà pour le procès Apple versus Samsung. On aura certainement d'autres choses à dire avec les appels, mais c'était vraiment vraiment le gros sujet de ces euh, derniers, de ces deux dernières semaines et à vrai dire de ce week-end. Un autre sujet que je voudrais évoquer. C'est un formidable article de euh, Ars technica que je vous engage et vous enjoins tous à aller lire euh, est ce que tu l'as lu jeff ce, ce, cet article qui s'appelle why passwords have never been weaker and crackers have never been stronger pourquoi les mots de passe n'ont jamais été aussi faibles et les hackers et les crackers n'ont jamais été aussi forts est ce que tu l'as lu non, je ne l'ai pas lu. Eh ben, écoute, euh, je vais te recommander d'y, d'y courir après l'émission et je vais en faire je un en petit
2: Je suis en train de l'ouvrir.
1: D'accord, très bien. <rire> C'est un article qui est un petit peu long et un petit peu technique, mais qui est absolument fantastique et terrifiant à la fois que je vais vous résumer ici, euh, surtout parce qu'on avait parlé de sécurité il y a, euh, je crois, deux semaines à peine, euh, quand on parlait du hack de Matt Honan dans l'épisode précédent, euh, que je vous engage à aller écouter aussi. Je vous enjoins à aller écouter. Euh, au début, quand je suis arrivé sur cet article, je me suis dit, oula, euh, Dan Goodin, qui est le, l'auteur de l'article, est en train de nous faire du catastrophisme, ça va encore être quelque chose de euh, de ridicule et de et de... Euh, comment dire, de, 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 d'outrancier, et je suis sûr que je vais m'en, trouver ça complètement idiot, et voilà. Mais bon, je l'ai lu quand même, parce que je suis consciencieux, et j'ai été complètement édifié et atterré à la fin. Et donc, je vais vous résumer, comme je le disais, les deux points essentiels de l'article, qui, euh, en gros, vous dit que il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à vos mots de passe. Alors, pourquoi est-ce que les mots de passe n'ont jamais été si faibles Il y a eu depuis quelques années des fuites de listes de mots de passe en clair énormes. Euh, Notamment, l'une de ces grosses fuites, c'était la fuite euh, des mots de passe du service RockYou, dont je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais ils ont perdu quelques millions euh, de mots de passe euh, il y a quelques années. Et il y en a eu c'est d'autres un,
2: c'est, un social, c'est un social network qui ah bah est voilà. devenu un photo Qui est devenu une boîte de développement De jeux Facebook En euh, gros c'était, euh, c'était des mecs qui étaient super bons à la viralité Et, et pas très bons back-end
1: D'accord, ok, oui bah effectivement Parce qu'ils stockaient tous leurs mots de passe en clair Évidemment, généralement chez les services Un petit peu sérieux, les mots de passe sont cryptés euh, il y a des hashes, du salt, etc. Je vous, je vous passe les détails, mais ils sont cryptés. Donc, même si un hacker réussit à s'introduire dans leur base de données et à la récupérer, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout facile de récupérer les mots de passe. Mais, RockYou stockait ces mots de passe en euh, clair, en, en texte normaux. Et ils en avaient 32 millions qu'ils ont perdu en 2009, fin 2009. Depuis, il y a eu d'autres services qui ont également perdu des mots de passe en clair, euh, pour arriver à environ une centaine de millions de mots de passe en clair euh, qui sont disponibles pour tous les hackers. Pour À quoi ça leur sert, ces mots de passe Ça leur sert parce que ça leur donne des indices très très importants pour savoir quel type de mots de passe les gens, cho- les gens choisissent en général. On a appris par exemple des choses bizarres euh, comme le fait que beaucoup de gens utilisés en anglais dans le texte euh, monkey, singe, euh, comme mot de passe, ou comme élément de leur mot de passe. On a appris aussi qu'il y avait une énorme quantité de mots de passe qui étaient composés d'un nom propre en huit lettres et d'un chiffre en... Enfin, d'un nombre en... D'un chiffre en quatre nombres, enfin, d'une année euh, du XXe siècle, en gros, euh, à sa suite. Donc, euh, par exemple, Patrick, euh, 1902, ou euh, ma date de naissance, euh, qui est 1973. Euh, Donc, il y a euh, des indices comme ça qui permettent aux aux hackers d'orienter leur euh, recherche. C'est-à-dire que quand ils réussissent à récupérer ces fameux mots de passe cryptés en en s'introduisant dans des systèmes, ils vont pouvoir faire des tests pour voir si euh, ce cryptage de mots de passe correspond à un euh, mot de passe spécifique. Et au lieu de devoir tester la théorie des mots de passe, c'est-à-dire une combinaison de... euh, une combinaison complètement aléatoire de chiffres, lettres et caractères spéciaux ils vont pouvoir ne tester que des, des combinaisons beaucoup plus limitées, ils vont avoir des mots du dictionnaire ou alors des listes de noms de noms propres avec euh, les, les euh, tout, toutes les années des, euh, du XXe siècle par exemple ou alors le mot « monkey » qui est souvent utilisé. Ou alors, il y a plein de petites astuces en plus, comme par exemple le fait de remplacer un E par un 3, pour être en langage très lit pour ceux qui connaissent, ou euh, le fait de remplacer un S par un dollar, euh, etc. etc. Il y a énormément d'astuces comme ça, que énormément de gens euh, utilisent. Et bien sûr, sans s'en rendre compte, sans sans consulter euh, euh, les autres personnes, hein, simplement en se... Euh, parce que les humains, l'esprit humain, n'est pas très doué pour euh, pour générer des choses vraiment aléatoires. Donc on passe d'une combinaison immense et énorme de possibilités, immenses avec ces fameux 96 caractères différents qui sont chiffres, lettres et caractères spéciaux, euh, dans un mot de passe un peu long, à des 7, des, euh, des ensembles de mots de passe beaucoup plus réduits. Donc ça, c'est le premier élément. On passe de, euh, de, de, de plusieurs ordres de magnitude, flushcarecom ...plus petit, au lieu d'avoir des, je sais pas, des milliards de milliards de milliards, on a des centaines de millions de possibilités, par exemple. L'autre élément, c'est que les hackers ont euh, énormément de puissance à leur disposition. Ils sont très, très forts. Et, et la raison euh, pour laquelle c'est vrai, c'est qu'on a la puissance des ordinateurs qui a augmenté de manière incroyablement euh, significative. Et ils donnent un chiffre qui est édifiant, c'est que euh, une carte euh, graphique AMD Radeon HD 7970 euh, peut faire des tests sur ces mots de passe cryptés à une fréquence inimaginable. Euh, Jeff, si je te dis comme ça, combien de, de millions de tests est-ce qu'il peut faire à la seconde euh, Simplement une carte graphique classique hein, du commerce avec des logiciels qui sont téléchargeables très facilement sur Internet. Au hasard, tu me dis combien de millions
2: je euh, de l'article.
1: Hein ah, d'accord, donc tu sais. Bon, alors, ouais. je, vais, je vais vous le dire, chers auditeurs, on ne parle même pas en millions, on parle en milliards. Cette carte graphique, avec les logiciels qui vont bien, peut faire 8,2 milliards de tests à la seconde. C'est invraisemblable. Donc, si vous mettez ces deux éléments ensemble, là, les, les, les euh, indices qu'ils ont eu pour tester des, une, un set, un ensemble de mots de passe réduit, et la puissance des cartes graphiques actuelles, ça veut dire que les, les, les mots de passe sont plus faciles à craquer que jamais. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'ils obtiennent ces mots de passe cryptés qui ne sont pas évidents parce que s'ils essayent de se, de se connecter à un service web, euh, évidemment au bout de 4-5 connexions, ils ne peuvent pas faire une attaque en, en force brute sur le service web. Il faut que cette attaque en force brute qui, qui est de tester plein de types de mots de passe différents soit fait sur des fichiers cryptés qui ont été volés au, au service en question. Mais euh, c'est, c'est devenu quelque chose qui est loin d'être impossible. Donc, c'est, c'est quelque chose que, surtout qui est édifiant, je disais, parce que je n'imaginais pas que c'était aussi facile, entre guillemets, euh, aujourd'hui pour les, pour les hackers de, 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 de trouver ces mots de passe une fois qu'ils avaient été cryptés. Et il y a différentes méthodes de cryptage. On parle, de, parle comme je le disais, de hash, de salt, etc. Euh, je, fais, je vous fais un schéma, euh, un schéma grossier, hein, mais. On ne pensait pas que c'était aussi facile à, à craquer, facile entre guillemets. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut plus que jamais faire attention à sa sécurité. Euh, d'une manière générale, les mots de passe qui sont plus longs sont beaucoup plus difficiles à craquer. Si vous montez à, je ne sais pas, 12, même au-dessus de 9 ou 10 caractères pour votre mot de passe, ça, ça augmente la difficulté de façon exponentielle, parce qu'à chaque fois, c'est multiplié par le nombre de caractères possibles, c'est-à-dire 96. Donc, c'est, c'est ça augmente vraiment, vraiment très très vite. Si vous montez à 10 ou 12 ou 15 euh, caractères, vous devriez être tranquille. L'autre chose, euh, vraiment à, à, à faire, si vous êtes un petit peu habitué à, 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 à l'instrument informatique, c'est d'utiliser un... un gestionnaire de mots de passe comme LastPass au hasard, il y en a d'autres, hein, mais LastPass, de vous faire des mots de passe au hasard, générés par LastPass, d'une longueur correcte et vraiment au hasard, que même vous, vous ne saurez pas, et de retenir un mot de passe qui sera le mot de passe d'accès à ce euh, gestionnaire de mots de passe, que vous pouvez aussi protéger par un un, un authenticateur Google, par exemple, et... Une fois que vous avez ce très très long mot de passe pour accéder à ce gestionnaire de mots de passe, très long et très unique et que vous connaissez, eh ben vous devriez être tranquille. L'autre chose, c'est vraiment d'utiliser des mots de passe différents pour différents services, on en avait déjà parlé. Si vous voulez plus d'informations sur ces sujets, euh, n'hésitez pas à retourner à l'épisode 93 où on détaillait euh, les trois éléments importants pour être un petit peu tranquille sur la toile. Mais cet article était vraiment intéressant et, et je voulais le partager avec vous parce que c'était une sorte de suite à l'épisode précédent. Précédent qui, à mon sens, a apporté une valeur euh, importante.
2: Donc, voilà. et, et, le problème, et le problème, c'est que c'est vraiment une, une euh, boucle infernale. Une, parce que à partir du moment où un mot de passe a été euh, deviné et que vous utilisez le même, euh, bien souvent ils vont pouvoir euh, accéder à vos comptes Twitter, email, etc. Ils vont commencer à envoyer du spam aux gens qui croient que c'est vous qui l'envoyez et donc ça va euh, derrière euh, lancer des, euh, des vagues de Trojan Horse, enfin des, des, des programmes qui vont euh, prendre la main sur les ordinateurs. Et donc c'est vraiment euh, super important. Et mmh. Je me rappelle avoir reçu ce type d'email du conseiller du consul général du Canada. <rire> je dis Auguste, euh, peut-être pas ton mot de passe parce que bon, il me dit mais peux mon mon compte Yahoo depuis des années et euh, si je lui avais pas dit, je pense qu'il aurait continué à envoyer des euh, des emails avec euh, mm. euh, du malware euh, et typiquement le consul général du Canada on ouvre ces emails quoi. Ah oui effectivement c'est sûr. Ouais. <rire> Donc
1: vous vous avez été prévenu. Euh, utiliser des mots de passe un petit peu plus forts entre parenthèses Dropbox dont je suis sûr que vous, beaucoup d'entre vous sont fans euh, a, a implémenté en version bêta euh, l'utilisation du, de l'authenticator Google eux aussi donc euh, ça commence à, à bouger un petit peu un authentificateur a priori euh, ça vous couvre au niveau de la sécurité assez, euh, assez largement Dernier sujet important dans les trois infos à retenir euh, de cette émission, de cet épisode, euh, c'est le changement massif des règles pour les développeurs euh, euh, partenaires de Twitter. Pour résumer... Euh, Twitter a changé l'accès à ces API, donc l'accès à ses données euh, pour les développeurs tiers qui font des applications euh, Twitter diverses et variées. Euh, l'élément principal qu'ils ont changé, c'est que maintenant, à partir d'un certain nombre d'appels euh, d'API, à partir de environ 100 000, euh, il y a des, des considérations spéciales, mais tout de même, euh, c'est à peu près 100 000 en gros, euh, il va falloir travailler avec Twitter donc leur demander l'autorisation en gros euh, d'accéder à euh, leurs services. ça ne concerne évidemment que les développeurs mais ça peut avoir des conséquences pour les utilisateurs que nous sommes aussi par exemple imaginons que un, un, les, les, disons que les services les logiciels les apps déjà établis, a priori, vont travailler avec Twitter. Ça leur changera pas énormément de choses hein, pour eux. Euh, on pense à euh, des choses comme Flipboard, par exemple, qui utilisent Twitter énormément. Euh, eux, je pense qu'ils vont pas trop avoir de problème pour négocier avec Twitter. Mais d'autres, par exemple, des petites euh, sociétés qui vont développer des apps intéressantes et innovantes sur Twitter, dès qu'ils vont atteindre cette limite de 100 000... A priori, c'est pas ça ça pourrait être relativement vite atteint s'ils commencent à gagner en popularité. Ils vont se retrouver un petit peu coincés et ils vont devoir parler avec Twitter qui risque de leur demander de l'argent ou de demander on ne sait pas trop. Mais euh, ça ça, ça va changer un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de Twitter. Alors, dans les premières heures et les premiers jours, on a entendu des développeurs plutôt grognons euh, sur ce sujet. Et dans les jours qui ont suivi, on a entendu des gens dire, pas le contraire, mais dire, euh, ne paniquez pas pour rien. D'une part, c'est normal que Twitter se, se s'intéresse à la protection de son propre business model et de son de son euh, de son écosystème, parce que le but de Twitter, c'est pas de se vendre un jour à quelqu'un, mais de devenir vraiment une société qui compte euh, sur la toile autant que Google ou, ou d'autres. Et pour ce faire, c'est un petit peu une, euh, c'est un petit peu obligatoire pour eux de commencer à contrôler euh, leurs accès, comme le fait Facebook ou Google, hein, par exemple. Euh, et puis d'autres qui ont dit, euh, si vraiment on a un service qui est intéressant, et eh ben Twitter aura tout intérêt à travailler avec nous pour le faire. Donc c'est pas, c'est pas la fin du monde. Je pense que effectivement, moi, je me dis que ça va sans doute rendre les choses un petit peu plus difficiles pour les tout petits, mais. C'est en même temps un stade de la vie de Twitter où c'est un petit peu inévitable. Euh, on n'est plus euh, au, au stade où c'est euh, quatre gamins dans leur garage qui font un truc et ouais, c'est super la, la life et euh, on se marre comme des fous. Bon, j'exagère, mais je veux dire, c'est, c'est un, Twitter est en train de devenir un vrai business et on ne gère pas les choses de la même manière que quand on est euh, une, une start-up. Quoi. C'est, c'est une évolution vers la vie de business. Est-ce que je me fourre complètement le doigt dans l'œil, euh, Jeff ou
2: oui et non, le seul problème euh, avec l'approche de Twitter, qui effectivement doit trouver euh, une façon d'équilibrer euh, bah, <rire> ses revenus et ses coûts, donc euh, bah, les, les, les revenus faut qu'ils augmentent et on sait très bien que de ce côté-là, ils ont quand même eu des soucis pour, pour avoir un, un, un revenu qui soit euh, bah, en gros en correspondance avec l'importance de Twitter en tant que phénomène média clairement, parce euh, qu'ils sont très loin des 4 milliards des copains de Facebook. Et de l'autre côté, ils doivent limiter euh, leurs dépenses. Et limiter les dépenses, bah, c'est faire en sorte que euh, tout l'écosystème bouffe moins de ressources. Le souci, c'est qu'une des des raisons du succès de Twitter, c'est parce que justement, ils ont réussi à à tirer parti de tout cet engouement que le monde du développement, le monde des applis a eu pour, euh, pour Twitter en tant que média. Et donc, euh, euh, ce qui est ressenti euh, d'une certaine façon, c'est que, bah voilà, on les a aidés à arriver là où ils sont, et puis maintenant, euh, ils veulent, ils veulent nous pénaliser si jamais on a eu, on a trop de succès. Mmh. Et effectivement, comme tu disais, je pense que les, euh, les tierces parties qui, qui développent des choses stratégiques, on a la possibilité de discuter avec eux, mais euh, euh, ils ont effectivement euh, un problème de comment on rationalise euh, tout cet écosystème, et au, à ce jour, ils n'ont pas vraiment été euh, super bons mmh. sur euh, leur communication avec euh, euh, l'écosystème. On les a vus déjà une ou deux fois, en gros, dire, bah tiens, euh, vous avez dit que les applis c'était à vous, mais en fait c'est à nous. Euh, en gros, maintenant c'est un de C'est ce de que faire. j'allais
1: dire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette histoire et est-ce qu'ils n'ont pas déjà un petit peu crié au loup les développeurs en disant ah voilà c'est la fin du monde, Twitter fait ci et ça, donc ça veut dire qu'on va plus pouvoir rien faire. On n'a pas déjà entendu cette histoire Ça fait pas deux ans que c'est la même chose et que finalement ah, ils c'est... se portent très bien.
2: Ils se portent très bien. Qui ils se porte très bien Twitter ou ils se portent très bien <rire> les développeurs Parce qu'à ce jour, oui, à ce jour, euh, bon tu, tu te pointes avec un un plan pour dire bah voilà je vais développer une, appli- une application sur twitter je peux te dire bonne chance pour le faire funder hein, ouais. parce que on sait très bien que c'est quasiment impossible euh, de construire un business viable au-dessus de Twitter tu as quelques exemples comme euh, Hootsuite ou euh, co alors co ils ont été euh, ils ont été euh, smart parce qu'ils ont été euh, ils se sont rendus très rapidement euh, mm. Hootsuite hein, a un business euh, dans le dans le monde du corporate euh, donc ils vendent euh, des clients twitter à des, euh, des brands et euh, des grandes des Grandes, des grandes boîtes, bon, est-ce que est-ce que derrière ça, euh, tu peux justifier euh, la, une grosse boîte Moi, je suis pas certain, mais enfin on oui. verra. Mais à part ça, tu euh, t'as pas des masses de boîtes qui ont réussi à construire des choses en tant que client Twitter. Après, oui. voir comment tu peux construire un, un Gunip, euh, qui est une de mes boîtes, ou un Cloud, avec les données Twitter. Là, tu as une possibilité parce que c'est effectivement un euh, bah, des données dont longue volume euh, augmente chaque jour et euh, qui est très intéressant pour euh, pas mal de pans de, de l'économie mais il euh, faut vraiment faire très attention à ce que tu vas faire il y a toujours cette question qui est est-ce que par hasard Twitter va pas changer d'avis de venir me et euh, le jour où Twitter décide de faire son propre cloud qu'est-ce bah, que fait cloud quoi, tu vois
1: oui bien sûr et effectivement là avec les, la restriction d'accès ça risque d'être un petit peu compliqué même pour ceux qui existent déjà donc euh... Bon, je laisse euh, cette analyse pertinente conclure notre partie euh, des trois infos à retenir euh, et je vais faire une transition habile vers le message de notre sponsor le Fanshop Watch que vous connaissez bien désormais et vous savez qu'il y a des t-shirts merveilleux que vous pouvez acquérir euh, sur ce Fanshop vous allez sur Nowatch.net slash Fanshop où il y a un lien aussi vers les boutiques directement sur Nowatch.net et vous pouvez y trouver des t-shirts pour femmes et pour hommes le modèle Hulkette et le modèle Kill Your TV Now Euh, attention il y a déjà des modèles qui commencent à être en rupture dans certaines tailles donc euh, faites vite si vous voulez euh, les acquérir et vous pouvez aussi y trouver des petits goodies en plus euh, pour toutes les bourses comme vous le savez Euh, si vous voulez nous filer un coup de main et que vous ne savez pas trop comment faire ben, allez acheter euh, un petit goodies un badge à 5 euros ou une planche vinyle de déco pour votre appareil mobile ou votre portable à 17 euros tout rond, ça peut nous filer un, un petit coup de main et c'est toujours apprécié. Donc on vous remercie beaucoup et on remercie la boutique No Watch elle-même. On enchaîne avec nos news et rumeurs, euh, qui est la partie donc où on parle euh, des informations intéressantes mais qui ne nécessitent pas forcément un long débat. Euh, la première que j'ai choisi euh, de retenir, c'est euh, la... Comment dire? Le bruit que commence à faire la chute vertigineuse, je mets des guillemets là aussi, de l'action Facebook, puisqu'elle a perdu à peu près la moitié de de sa valeur depuis son entrée en bourse. Il y a, euh, ils sont aujourd'hui à environ 20 dollars. Et il y avait un article très... 19, 19, 20 aujourd'hui, je crois.
2: Donc ça continue. (rire) Donc ça continue, Ouais.
1: Il y avait un article très intéressant de Business Insider qui était une sorte de qui était rédigé, rédigé en forme de lettre ouverte aux employés de Facebook à propos de, leur, de leurs actions et il disait plusieurs choses. Il disait d'une part l'action le, la chute de l'action n'a rien à voir avec la qualité de Facebook en tant que société ça n'a absolument rien à voir euh, donc ne vous inquiétez pas à ce, à, à ce sujet là. Ça a à voir avec euh, des, des investisseurs qui sont en train de revoir euh, leurs, euh, leurs estimations sur le, le futur et les gains futurs de Facebook. Donc, c'est pas vous. Euh, c'est juste que cette estimation est plus basse qu'elle ne l'était il y a euh, trois mois. Ensuite, euh, c'est les raisons pour lesquelles le marché est en train de réestimer euh, le le futur de Facebook, c'est le la la growth, donc la, la la grandis- l'agrandissement le grandissage euh, la croissance la croissance merci c'est le mot que je cherchais
2: je pas à que c'est vrai. <rire> <rire> euh,
1: donc la croissance des salaires euh, l'impact euh, de la mobilité est énorme et il y a un déclin de euh, de de des des profits immédiats parce que Facebook investit sur le futur. Donc les les investisseurs estiment que Facebook n'est peut-être pas euh, le le prochain Google comme ils l'avaient cru à l'origine. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que l'action Facebook est toujours très très chère et très bien évaluée par rapport à la croissance de la société, la croissance de ses gains. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un point qui est très important à, à, à comprendre Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Ah ça y est, Facebook a perdu la moitié de sa valeur, l'action est euh, au fond des toilettes Ce n'est pas du tout le cas, l'action est toujours très très bien euh, euh, évaluée enfin Par rapport à l'état de la société elle-même Et même si elle chute encore, ce qui est probable, euh, elle sera toujours assez euh, bien évaluée euh, donc il disait aussi la, la, L'action risque de chuter également Donc euh, ça c'est normal Et c'est euh, euh, prévu Il y a une, une, encore une série De, de sujets euh, Qu'il évoque euh, le, La chose que je retiens euh, C'est que C'est la, le dernier point Et un point dont on avait déjà parlé Il y a quelques semaines de ça euh, L'action On s'attendait à ce qu'elle chute dans les mois qui ont suivi l'entrée en bourse. Et a priori, Facebook voit sur le long terme et le, 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 euh, l'article de Business Insider fait une comparaison qui est intéressante avec Amazon. Amazon a suivi une courbe, enfin, on sait pas où elle va aller, celle de Facebook, mais en tout cas, on estime qu'elle, enfin certains estiment qu'elle pourrait être comparable. Ça a été assez bas au début chez Amazon et au bout de 5-7 ans, la courbe a commencé à remonter. Aujourd'hui, Amazon est, dans, est en bonne position. Donc, Ce qu'il est en train de dire, en gros, ce n'est pas de la faute des employés, ce n'est même pas de la faute vraiment de la société, Euh, c'est juste les les analystes qui sont en train de réévaluer la valeur de de l'action et sur le long terme, euh, Facebook est une société dont l'action devrait euh, avoir une valeur intéressante sur le long terme. Euh, Jeff, est-ce que tu es d'accord avec cette cette analyse
2: bah, donc, Déjà, pour préciser, euh, le gus de Business Insider, c'est Henry Blodgett. Henry Blodgett, c'est un analyste euh, très, euh, très connu du temps de la bulle euh, qui avait, pré- qui avait euh, annoncé que la, la, la stock Amazon montrait à 1000 euh, à mmh. l'époque et qui s'était retrouvé lui-même dans, des, dans quelques soucis avec la, la justesse américaine. Non pas parce qu'il avait euh, fait des, euh, des, des pronostics un peu... Euh, euh, fumette, mais euh, ouais. bon, il y a eu quelques quelques soucis de position personnelle, etc. Mais en tout cas, c'est un mec qui est extrêmement bon et qui comprend très bien en fait toutes ces mécaniques et surtout qui a regardé le, le marché public américain et les stocks tech depuis très très longtemps. Donc c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et effectivement, le problème. De, d'un, de Facebook tu les as cités c'est, euh, c'est la croissance qui diminue c'est le passage vers le mobile c'est le fait qu'il n'est pas clair qu'on euh, voit dans le court terme euh, une monétisation aussi efficace euh, de, de Facebook parce qu'ils doivent euh, en fait euh, trouver des, des, des vecteurs de croissance et donc aujourd'hui avec un Facebook à une quarantaine de milliards je suis en train d'essayer de voir à combien est-ce qu'ils ils, euh, donc ils sont à 19 et des bananes et dans les 41 milliards de dollars, bon, c'est, c'est encore quelque chose de très riche. Donc sur le très long terme, c'est clair que Facebook est une boîte qui est qui est très valable. Par contre, en tant qu'investisseur euh, dans les marchés publics, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu te dis mmh. en dessous de 20, c'est un bon deal Ou est-ce que tu dois attendre que la, la, l'action descende encore euh, à en dessous de 15 ou en dessous de 12 ou en dessous de 10 pour, ouais. euh, pour rentrer Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des, des facteurs techniques euh, qui font que l'action va baisser. Au sens où euh, il y a euh, quelques jours, la semaine dernière, certains investisseurs ont eu la possibilité de vendre leurs actions euh, mmh. quand on quand on passe Et sur des les employés marchés publics, aussi, hein. Il y a eu des employés,
1: justement, qui étaient très...
2: Euh... Là, en l'occurrence, c'était des investisseurs. D'accord. Donc, tu as lo- le lock-up standard aux Etats-Unis, c'est six mois. Mais là, mmh. pour une raison qui m'a un peu échappé, tu as des investisseurs qui ont pu vendre au bout de trois mois. Et donc, il y a eu énormément de, d'actions qui ont été... Oui, effectivement, tu as eu Peter Seal, euh, qui faisait partie en fait d'un espèce de pacte euh, d'actionnaires où il se disait, bon, on sera capable de vendre après trois mois un certain pourcentage de nos actions. Et le mmh. GUS, il en a largué 80%. D'accord. Euh, donc, ce qui est quand même pas mal. Et donc... Euh, ce, qui a posé un problème, enfin, ce qui a posé des questions puisque c'est un, c'est un mec qui est encore sur le board et euh, s'ils vendent 80%, 80% de ses options euh, et, ou de ses actions, est-ce qu'il croit encore au, au devenir de la société Et donc, on sait que dans trois mois, ou un peu moins de trois mois maintenant, il y aura encore un putain de paquet d'actions qui va arriver sur le marché, puisque le lock-up sera fini. Et oui. donc, les employés, les investisseurs, tout le monde peut effectivement euh, vendre ses actions Facebook. Et donc, techniquement parlant, ça veut dire que le nombre d'actions disponibles euh, pour euh, une, une transaction va augmenter de façon énorme. Et donc, Bien ça sûr. va faire descendre, par définition, le prix. Euh, Plus ça ne veut pas dire, ça veut pas dire euh, que Facebook est moins valable, c'est juste qu'il y a des raisons techniques pour, euh, pour cette descente. Et donc, euh, il faut comprendre ces mécaniques-là avant de se dire, ah oh bah tiens, euh, Facebook à en dessous de 20, c'est bien, parce que j'ai des copains, ils se sont dit, Facebook en dessous de 30, c'est super, on rentre en position et boum. Donc, il mmh. euh, euh, faut comprendre. quoi D'accord. Effectivement,
1: c'est important à, à savoir, et je te remercie de ce supplément d'analyse que j'aurais bien été incapable de faire moi-même. Euh, autre sujet tiens juste pour revenir un tout petit instant sur euh, Apple et Samsung euh, vous n'êtes pas sans savoir que Samsung une autre partie de Samsung est le fournisseur principal de certaines pièces euh, des appareils mobiles Apple ils ont et donc on pouvait se dire avec euh, ce ce procès, peut-être que Samsung ne ne va plus vouloir vendre à Apple Euh, ils ont clairement indiqué euh, aujourd'hui qu'ils allaient continuer à euh, travailler avec Apple évidemment c'est un marché tellement énorme qu'ils ont une sorte de de firewall entre les différentes parties de la société chez Samsung donc euh, ça n'aura pas de conséquences euh, pour les les pièces détachées de chez Apple comme la RAM ou les processeurs Euh, Autre, Donc là, on va passer sur la partie news et rumeurs vraiment un petit peu plus rapide. Euh, Le Nexus 7 est disponible en France. Vous pouvez aller sur euh, le Google Play Store et commander votre Nexus 7. Comme on l'avait dit, c'est un appareil, une tablette de très très bonne qualité. Donc euh, si vous êtes plutôt Android et que euh, vous voulez une vraie bonne tablette 7 pouces, euh, vous serez peut-être intéressé par le Nexus 7. Tu m'arrêtes quand tu as des choses à dire euh, RIM étudie la possibilité de vendre Son nouvel OS, le BlackBerry 10 à d'autres constructeurs Donc peut-être des licences BlackBerry 10 euh, Vendues à d'autres constructeurs Est-ce que c'est pas un peu trop tard On est en droit de se le demander Il y a eu une sorte <rire> de... On, on peut rire, rire. là vous.
2: On peut rire, <rire>, ou... rire On
1: peut, on peut Oh il a l'air pas mal BlackBerry 10 Mais bon,
2: c'est ouais, un probablement pas. à Nokia ouais, ouais, un petit peu
1: euh, ah mais bon, le fait de vendre son... Tu sais, ils ont quand même une bonne image avec les entreprises Mais bon, bref euh, Apple, il y a eu une sorte de... de, de, de je ne sais pas si c'est une panique Mais une sorte de vent de news Qui est arrivé sur la, la, la blogosphère il y a, La semaine dernière en disant que Apple était la société à la plus grosse capitalisation boursière de l'histoire Alors... C'est vrai, de manière numéraire, euh, ils sont montés aujourd'hui à 637 milliards de dollars de capitalisation boursière. Mais certains ont fait remarquer, notamment chez TechCrunch, euh, que si on prend, on prend en compte l'inflation, euh, donc la valeur de la société à un moment T dans le cadre de son, de son, de son époque, euh, c'est toujours Microsoft qui a la, la, la qui tient le. le Le flambeau de la plus grosse capitalisation boursière, puisque avec l'inflation, Microsoft était serait aujourd'hui, enfin à l'époque où ils étaient au plus haut, aujourd'hui ça équivaudrait à 850 milliards de dollars, euh, comparé aux 737 milliards d'aujourd'hui pour Apple, donc il y a encore un petit peu de chemin, il est possible qu'ils y arrivent à un moment, mais ils n'y sont pas encore. Euh, le glacier d'Amazon On parlait de, euh, d'archivage De données euh, dans l'épisode précédent euh, Amazon a proposé une solution Intéressante pour l'archivage l'archivage Sur le long terme euh, C'est une, euh, un archivage qui coûte presque rien Je crois que c'est 1 cent euh, Par euh, gigabit euh, Pour archiver mais sur le long terme C'est à dire que vous mettez toutes vos données quelque part Mais pour les récupérer ça prend du temps Je crois 3 heures pour récupérer les données Et ça coûte un peu d'argent pour les récupérer aussi Donc ça s'appelle Amazon Glacier euh, donc euh, comme un glacier hein, où, on, où les trucs sont euh, 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 glacés pendant un moment. Et, et c'est un système. Voilà, c'est un système qui peut qui peut être intéressant si vous euh, vous voulez archiver vos données euh, sur le long terme. Euh,
2: non, c'est, c'est le void storage ça et ton copier C'est un peu
1: ça ouais. <rire> c'est la même idée. Euh, Julien Assange a obtenu l'asile politique en Équateur. Enfin, pas tout à fait. C'est dans l'ambassade euh, de l'Équateur euh, à Londres. Euh, c'est, c'est une situation un petit peu ubuesque parce que l'Équateur n'est pas forcément connu pour euh, ses, ses, sa, sa, son soutien de la liberté d'expression et il se retrouve à défendre euh, Assange contre euh, les États-Unis euh, ou le, le... Enfin, bon, la, la Suède mais avec l'intérieur, l'intermédiaire des États-Unis parce qu'il y aurait une déportation possible. Bref, ah, c'est... C'est intéressant à noter, mais je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, parce qu'Assange a fait beaucoup beaucoup de bruit avec ça. Euh, Et entre parenthèses, l'ambassade de l'Équateur est un petit peu surveillée par la police euh, londonienne, euh, parce que si jamais Assange sort, ils ils veulent le récupérer, puisqu'il devrait être envoyé en Suède. Bon, c'est une histoire un petit peu bizarre. Uh, OnLive, ce service... J'aurais aimé que, que Yann soit là pour qu'on, pour qu'on puisse en parler, mais OnLive a malheureusement dû uh, se dissoudre et se reformer, racheté par uh, un investisseur principal. Mais uh, visiblement, la société était en mauvaise position. Sans doute parce qu'ils avaient fait trop d'investissements dans trop de serveurs et le seul moyen, a priori, d'après ce qu'ils nous ont dit, de continuer à exister sans interruption de service, c'était de se dissoudre et de renvoyer 50% de leurs employés et de réemployer. En fait, ils ont renvoyé tous leurs employés, ils en ont réemployé 50%. Bon, C'est une histoire un petit peu sordide qui a animé la toile la semaine dernière, mais je voulais en toucher un mot rapidement quand même. La société continue à exister et les investisseurs y croient vraiment. Donc ça ne veut pas dire que la société est morte. Vous vous souvenez, c'était ce service de, de jeux streamés qui vous permettait de jouer à n'importe quel jeu sans avoir une machine puissante puisque vous ne, vous ne receviez que la vidéo qui était calculée ailleurs par un, une console ou un ordinateur.
2: Enfin, les investisseurs y croient vraiment tous, tous, les investisseurs actuels, enfin de l'ancien live ils ont tout perdu. Oui, Donc, oui, bien
1: euh... sûr. Ce que je veux dire, c'est les nouveaux investisseurs, effectivement. Euh, mais mais c'était une, une opération euh, euh, financière et administrative un petit peu bizarre quand même. Visiblement, c'était parfaitement légal, mais c'est pas la plus commune, on va dire. Donc. Euh...
2: Bon. Bah, c'est juste que dé... tu, tu passes en banqueroute de manière à ce que euh, tu puisses annuler toutes tes dettes. Euh, mmh. Tu négocies typiquement avec tes, euh, tes plus gros... Euh... Euh, créancier, euh, comment est-ce que cette dette va être euh, gérée, ré- restructurée, réorganisée et en gros, euh, tous les gens qui sont des actionnaires se font exploser et les gens qui ont de la dette deviennent les, euh, deviennent les, euh, les investisseurs et puis, euh, et puis tu recommences. Quoi. Mais, ouais. euh, effectivement, ça veut dire que tous les gens qui comptaient sur toi pour euh, que ce soit des actions, des options, euh, euh, un plan, de, un plan de, de retraite, etc. tout ça, c'est...
1: Ouais, c'était pas une bonne journée pour euh, pour euh, les employés d'Unlive et on espère qu'ils s'en remettront sans trop de difficultés. Euh, TSDR, TOSDR pardon. Vous connaissez peut-être TLDR qui veut dire too long didn't read, donc c'est trop long, j'ai pas lu. Là c'est TOS pour terms of service. Didn't read. Donc euh, c'est un service qui est collaboratif, qui essaye d'analyser tous les, euh, les Terms of Service, donc ces, ces accords que vous cliquez euh, sans vraiment les lire. Là, il y aurait un endroit pratique pour, euh, les, pour récupérer les informations essentielles de ces Terms of Service. Euh, si vous voulez avoir des informations dessus, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. C'est sur tos-dr.info, tos-dr.info. You stream tes camarades et ceux qui nous aident à faire nos nos lives en direct quand on quand je réussis à, à ne pas mettre à jour mon Mac quand il faudrait pas. Euh, ils ont lancé ou ils lancent bientôt un service qui s'appelle BFF, c'est Broadcast for Friends. Ils ont lancé Broadcast for Friends, qui est un truc assez sympa, c'est à dire que euh, vous faites un, un streaming live mais juste pour vos amis Facebook. Donc, euh, vous pouvez si vous êtes à une soirée ou avec euh, euh, à l'anniversaire de la petite nièce ou machin, vous pouvez faire un, commencer un streaming, mais vous le diffusez pas en live sur internet pour tout le monde, uniquement pour vos amis Facebook. C'est une super idée, je trouve, et euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui peut servir pour certaines personnes.
2: Ouais, Ustream est en train de sortir pas mal de produits intéressants, là. donc euh, je peux rien dire, mais euh, super. Ah. Go YouStream.
1: D'accord. Bah, go Ustream, nous, on les aime bien de toute façon. Euh, on les utilise depuis un moment. Et puis, il nous, il nous file ce compte pro euh, qui nous permet de vous diffuser les lives sans pub euh, et de bonne qualité. Donc, euh, effectivement, c'est nos potes aussi. Euh, Adopi plus CSA plus Arcep regroupé dans une, dans une nouvelle euh, agence euh, qui aurait en charge de réguler tous les médias, y compris le net. C'est a priori ce qui va se passer Je me passerai de commentaires, moi, avant de voir effectivement ce que ça donne. Je vous avoue que je ne suis pas hyper, hyper euh, rassuré. Et je crois que c'est sur ce... Euh, sujet un peu inquiétant qu'on va finir euh, les news et rumeurs de l'émission. Il y avait d'autres trucs intéressants à discuter euh, comme le hack de cerveau euh, qui, que, dont Corben a parlé qui permet de, de voir de, ce, nom, ce à quoi on pense euh, juste en, en analysant les données de nos cerveaux. Euh, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est, ça veut dire qu'on sera plus tranquille nulle part. Euh, le Thin Touch de Synaptic qui est un, un touchpad euh, qui permet de voir avec quelle force on appuie sur le touchpad. C'est une innovation super intéressante. Euh, moi, j'ai souvent dit que les touchpads, euh, vous avez les, les, les touchpads des, des portables, hein, des ordinateurs portables, les touchpads d'Apple étaient super, super agréables à utiliser. Peut-être que ce Synaptic pourrait euh, donner une alternative intéressante parce qu'avec la, la précision de la force avec laquelle on appuie qui est détectée, euh, ça pourrait donner des, des interfaces euh, d'utilisation vraiment, vraiment intéressantes. Bon, il y en aurait d'autres dont on peut parler, mais je crois que je vais effectivement euh, m'arrêter là. Euh, avant de, de se quitter je vais vous lire quelques avis des utilisateurs, enfin des auditeurs qui nous ont laissé des avis sur iTunes puisque vous le savez, on vous encourage toujours et vous devez en avoir marre, mais c'est pas grave on va le dire quand même, euh, on vous encourage toujours à aller nous mettre des notes et des avis sur iTunes parce que ça nous aide vraiment, vraiment euh, pour euh, être découvert par d'autres euh, auditeurs qui vont euh, regarder des podcasts intéressants sur iTunes si vous, vous pensez que d'autres personnes pourraient apprécier le rendez-vous tech et que ça pourrait leur servir, et ben un bon moyen de le faire découvrir, c'est de faire ça. Vous pouvez fort faire comme Vilain Pabot qui nous a mis 5 étoiles en disant « Merci, toujours agréable d'écouter vos avis, vos conseils ou simple éclairage sur l'actu IT ». Cela dit, je préférerais un format hebdomadaire euh, avec une durée de 45 minutes. Ça serait plus simple à écouter pour moi. Quoi qu'il en soit, merci. Euh, merci, vilain Pabot. Je voudrais juste dire que euh, détrompe-toi. Je pense que si, même si on faisait un podcast hebdomadaire, on se démerderait pour qu'il dure une heure et demie quand même. Euh, généralement, c'est le genre de piège. qu'on se dit, allez, on va diviser euh, en deux en faisant deux fois plus d'émissions. Et en fait, ça marche pas. On se retrouve à faire euh, à faire quand même un podcast aussi long. Hélas
2: et euh, en faux pour les autres, c'est ça. Il faut que les autres podcasters aient accès
1: Exactement on content aussi. Sinon. C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous êtes tous heureux de revenir avec la rentrée, de revenir dans vos boulots respectifs et de retourner au travail sous la grisaille de l'automne. Bon, on n'y est pas encore, il fait encore un peu beau. Grisaille,
2: grisaille. Oui. Je vous regarde dehors. Non, c'est tout bleu, c'est souvent, Toi, ça
1: compte pas. Non, mais en fait, il fait très beau ici aussi, Enfin, en tout cas à Paris. Donc, pour le moment, on est un petit peu épargné. Euh, mais de toute façon, on sera de retour dans deux semaines avec un nouvel épisode. Jeff, euh, pendant ce temps, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver
2: euh, bah En ce moment, je suis un peu busy, mais autrement, euh, Jeff, J-E-F-F sur Twitter, Jeff Clavier sur euh, Facebook... Uh, Jeff Clavier, le reste uh, partout ailleurs.
1: Ah, est-ce que tu as eu ta, ta ton URL euh, spécifique sur euh, Google Plus
2: Bah, ils me l'ont offert, mais j'ai, j'arrive pas à retrouver comment je le récupère. <rire> <rire> non mais ça déconne.
1: Essaye d'aller sur euh, sur l'adresse en
2: question. Ouais, bah c'est un 404. parce que je l'ai ah, pas. D'accord. Parce tu sais, tu ils m'ont pas... envoyé ils m'ont envoyé un truc. Notification sur Google Plus pour dire Prends euh, Jeff Clavier machin. Ouais. J'ai, pas, j'ai pas, j'ai pas, accepté. Et puis euh, maintenant je suis retrouvé, j'arrive pas à le trouver. Euh... Alors que je demande aux copains euh, chez Google en disant Hey. Vous <rire>
1: bah t'as de la chance toi t'as des copains chez Google euh, euh, que tu peux appeler. Euh, mais moi j'ai pas, j'ai, j'ai réussi, enfin j'ai cliqué là où il fallait cliquer. Donc je suis euh, google.com slash plus Patrick Béja. C'est pas mal. ce que t'es.
2: Oh. Eh, à quoi t'es pas notre Patrick?
1: Bah non 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 mais sur Google je suis Patrick Béja ah. donc euh... non sur Twitter c'est notre Patrick mais sur Google c'est Patrick Béja sur Facebook c'est aussi slash notre Patrick donc euh... bon essayez les deux vous me trouverez bien hein. euh... et désolé pour euh, la qualité un petit peu variable de euh, de la connexion de Jeff mais il, vous savez il est aux États-Unis ils ont pas une bonne connexion internet dans ce pays hein, c'est un petit peu euh... ils y sont pas encore ils y arriveront un jour mais euh, ça, ça va un petit peu plus lentement qu'ailleurs les pauvres, il
2: faut les excuser. Non, mais la, la réalité, c'est que je suis dans un endroit à Palo Alto où il n'y a pas de, de haut débit. Et donc, j'ai huit lignes DSL euh, qui ont été banded. Et, et tu vois, et même avec tes huit lignes, huit lignes DSL, euh,
1: c'est, tu n'arrives pas à avoir une, bonne, une connexion correcte. C'est, c'est, ça prouve la qualité, la supériorité indéniable euh, sur le niveau des connexions Internet de la France sur les États-Unis. Ne serais-tu pas d'accord
2: euh, ouais, enfin, je faire ça depuis la maison, à ce moment-là, j'ai 45 médias, mais bon. ok J'étais sûr que t'allais dire
1: un truc comme ça. Bon. Euh, sur ce, on va vous laisser, chers camarades et auditeurs. On vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et, euh, merci à toi, Jeff, de nous avoir rejoints pour celui-ci. Merci à tous. Ciao, ciao.
2: À ah, ciao